0: Porto em Cabão! Adios! Só mais la Dimachon Só mais la
1: Quique Gó Dá um set, Hutch, rapaziada, do quarterback, não é zagueiro. E agora, abrindo a temporada 2 desse podcast do QBNES, a gente vai começar a falar da temporada 2021-2022. E para isso, a gente vai fazer uma revisão sobre todos os times. E a gente vai começar com... A FC Norte. Então, para falar sobre a FC Norte, hoje o nosso
0: menino de ouro novamente aqui, Luiz Felipe. Fala rapaziada. Então, melhor parte da pré-temporada é justamente definir os temas das divisões, né? Então, o tema de hoje é quente. E você pode
1: pensar: será que é Victor Tché? Será que é Yuri Marques? Quem será que efetivamente vai estar nessa temporada 2? E quem ganhou mais de longe, assim, tipo, quilômetros de vantagem é ela. É ela. A Pfizer. Tá passada? Laura Monteiro. A Pfizer. Tem que botar ela aqui. A Pfizer. Pfizer. Laura Monteiro, a Pfizer.
2: E aí, gente? Bom, eles gostaram tanto, tanto, tanto de mim que eles não vão mais conseguir ficar longe. Então agora eu faço parte da equipe. É, ah, é tem vários não. problemas, Mona. Primeiro, ela ah, é, é bonita. Ah, Segundo, Vereza ela fecha. Veneno, e com uma boa geração Z, como faço parte da geração Z, nós temos que falar muito sobre isso. Hum. Vou
1: escutar chave.
0: Moça, para com isso, moça.
1: Eu preciso te contar uma coisa. Por quê? Você não é mais jovem, mulher. Hum? Tu é milênio. O quê? Milênio? É não, possível. milênio não, eu não sou jovem! Isso. E aí já começou. Tá bem, aqui,
0: já começou
1: a <risos> e é isso, solta a vinheta! Tô
0: pensando aqui! Ai, Cajorã!
1: Você está ouvindo o podcast QDNES, afinal.
0: Quarterback não é zagueiro.
1: Bom, galera, voltamos e vamos começar com o tema, né? Nosso episódio sempre da pré-temporada é sempre temático, e o tema dessa semana é. Cringe, sim, nós somos cringe por botar o tema cringe E nada mais cringe que um programa falando sobre cringe e futebol americano E para começar, eu acho que o primeiro time, a gente vai começar de baixo para cima Vocês concordam com essa divisão? De baixo para cima aí Vamos começar então com o
0: Cincinnati Bengals Cara, o Bengals, é, é, lembrando né, falando um pouco mais sobre o tema O tema a gente vai trazer uma característica cringe aí Que a geração Z tá, tá implicando com os millennials, às vezes até com os boomers e a gente trouxe, e pra mim, cara, a característica cringe que define o Cincinnati Bengals é usar calça skinny Se você
1: tivesse perna, você com certeza usa usar calça skinny Cara,
0: você... tu vê calça skinny na passarela, os caras usando, é massa pô. Aí tu vai botar, pô, fica paia Tu sabe, eu e tu, Aurélio, fica paia de calça skinny, pô Aí o, vale o, o Bengals é assim. Falar
2: né? pai é cringe.
0: Falar pai, nossa, então. É. Não só na escolha do tema, mas esse episódio tá recheado de cringes. Então eu acho que o Bengals tá nessa situação. De cara, eles draftaram um QB alto, eles estão seguindo a formulazinha que se diz que vai dar certo pros times, né, de reconstrução e tal, mas não tá dando certo pra eles assim como usar a calça esquina. Bom, o Bengals acabou então a temporada 2024,
1: 11 e 1. Né? A gente teve o Burrow se lesionando, o time que está, como o Luizinho falou, nessa reconstrução. E aí, já que está reconstruindo, eu quero que você me fale então o cara que não vai vingar nessa construção aí. Que essa construção aí não vai dar em nada e que ele simplesmente vai parar de funcionar. Quem é esse cara pra gente?
0: Cara, quem eu acho que não vai vingar nada é um cara que está chegando na equipe agora, né o Trey Hendrickson. É um deck que deu muito certo ano passado, conseguiu 13 e meio jogando pela equipe de New Orleans. Só que aqui a gente tem que lembrar que ele era a terceira opção, talvez até a quarta opção de pass rush ali do time de New Orleans. E tinham que dobrar bastante no Niemeyer, no Cameron Jordan. Então eu acho que ele conseguiu muito dessa produção apoiado no que os outros estavam fazendo, no que os outros estavam chamando de atenção. E veio daí, né? Eu acho que agora ele tá indo pro time do Bengals, que foi literalmente o time que menos conseguiu sex na temporada passada, conseguindo uma média de 1.1 por jogo, isso não dá nem 18 sex numa temporada. E lembrando que o Hendrickson sozinho teve 13,5. Só que, cara, ele não vai ter a ajuda que ele teve lá no, em New Orleans, né? Então eu acho que o rendimento dele vai cair bastante. Ele foi um cara que se pagou, foi bem pago, né? 4 anos, 60 milhões. Então eu acho que esses 15 milhões aí por ano de média que ele vai oferecer no cap não vai se pagar pela produção e talvez dê uma estagnada maior nessa calça skin aí. Então um cara que você acha que não vinha enganada é o T-Rex,
1: o famoso T-Rex, então fala pra mim um cara que deveria levar mais crédito nesse time e que as pessoas simplesmente não estão falando dele. Quem é que a gente tá de olho nessa temporada que tem que levar crédito?
0: Cara, eu acho que é um cara que levou pouco crédito no ano passado por causa da lesão do Burrow. E, mesmo assim, ele produziu bastante, né? Mas, cara, você perdeu o QB, você perde o foco, né? E é o Tee Higgins, que ele foi um wide receiver do ano passado. Ele foi selecionado também ano passado, né? Foi a escolha seguinte do Bengals no draft. Saiu na posição 33. E o wide receiver, tá chegando agora o parça lá do Joe Burrow, o Jamar Chase, eu acho que ele vai ficar um pouco de escanteio, Mas, cara, vamos lembrar aqui. Joe Burrow jogou nove jogos na temporada passada, se não me engano, né? Teve o décimo, mas não terminou. E mesmo assim, com toda essa confusão de QB, não sabia quem que ia. Teve o Ryan Finley, ficou uma bagunça na posição de QB lá em Cincinnati. E ele ainda assim conseguiu 900 jardas e 6 touchdowns em seu primeiro ano, em que de, de baixa produção na, na posição de QB, né? O Joe Burrow mesmo não foi tão produ... não produziu tanto em questão de jada, porque não era bem protegido, então mesmo esse período com o Burrow não foi tão o que a gente se espera dele, e que, cara, pra mim, é, se tivesse em qualquer outra situação, né, se fosse agora, não tivessem pego o Jamar Chase, por exemplo, tivesse ido de Peneçuel, como muitos acham que deveriam ter ido no draft, acho que ele ia despontar bem, e ele vai ser pouco falado, assim como ele foi pouco falado no passado, mas tem muita bola o menino.
1: Bom, você falou aí do, do menino Terrigas, eu queria só deixar um nome aqui no ar aí, que é o Trey Hopkins, para mim um bom center, que também é pouco falado, pouco visto, até porque a cidade de Cincinnati é um mercado um pouco menor, tem menos visibilidade, mas é um cara também para ficar de olho. Bom, dito isso, então quem é que vai vir rumo ao estrelato? assim um cara que a liga vai olhar para o cara e vai falar, mano, esse é a próxima estrela da NFL, ou a partir de agora esse cara vai ser reconhecido como a estrela da NFL? Aurélio, tenta adivinhar quem eu vou falar. <risos> Ah, mas se, se não for o menino Lamar, cara,
0: eu nem sei quem é. Eu vou, vou de Jamarzão, né? Não tenho o que fazer. O cara teve uma temporada ótima, excelente, em 2019, jogando por LSU, com o Joe Burrow, e na última temporada dele lá, né? É, não quis ir para o draft logo de cara, né? achou que deveria se desenvolver mais na faculdade, veio o Covid... Não conseguiu se desenvolver mais na faculdade, mas conseguiu manter o um físico impecável do lado de fora, né, correu 4.34 jardas aí, tipo, o que mostrou que ele se manteve ativo, né, nesse ano ausente, que ele optou por não participar da temporada do college. Cara, eu acho que a sintonia, não vou nem falar que a sintonia vai existir desde o dia 1, porque esse não é o dia 1 de Joe Burrow e Jamar Chase, né e que eu acho que eles vão clicar imediatamente, a questão que eu falei do, do T Higgins, eu acho que realmente ele vai ficar ali, direto, como o Receiver 2, se o Jamar não viesse, talvez viria, seria um né? Mas acho que ele vai assumir bem essa posição de 1, um. vai ter mais target, vai ter mais catch, vai ter mais jardins, vai, vai ter mais touchdown, vai ter mais tudo, e vai beliscar até um pro bolzinho eu acho. Viu?
2: Você seria muito cringe por não... Ter escolhido o Jamar Chase
0: nessa. Né? Eu sei o que é Cristo, porque eu sou jovem. E como é que você sabe? Porque eu pesquisei. Não, Tá vendo? Se você pesquisou, tá errado. O jovem não pesquisa gíria, mulher. mulher? É verdade! Nossa, muito. Mas eu, eu, botei, eu até botei aqui, eu fui de Jamar Chase, <risos> mas pra mim é Jamar Chase e barra Joe Burrow ali. Porque os dois vão se levar juntos. E Joe Burrow já tá rumo a com Nossa, você é
2: muito. Você é muito cadeirinha do Joe Burrow, né?
1: Não. Imagina, nem aguentei isso no passado todo, não. <risos> Conheço,
0: mas tá entendendo já.
1: É, isso, eu já viu. É, e o que, que você me fala do Awiz, o ótima contratação do, ah, que veio do Cowboys. Também dá pra pegar uma estrelata aí. Que, qual que é a sua visão aí sobre o Awiz? Você que estudou bastante o time do Bengals aí.
0: Cara, eu acho que eu gostava bastante do trabalho dele, né? A gente vê os... os... DBs, né, os defensive backs do Cowboys aí saindo bastante, então vem se, se desenvolvendo muito de talento lá, mas não lá especificamente, né, os caras produzem médio, aí sai e desponta em outros lugares. E eu acho que, que ele vai ser uma boa adição, e agora o Trey Wayne também tá voltando, né, o cara ele era do, do Vikings, era um, um bom cornerback no Vikings, perdeu o ano passado inteiro por causa de uma lesão, então a, a dupla de cornerbacks vai ser nova, e cara, eu acho que, assim como o Precisa ter uma sintonia entre o wide receiver e QB, precisa ter uma sintonia na DB inteira, né? Os dois safeties e o corner. Precisa ter uma comunicação muito boa lá. E que ela é mais difícil de ser controlada, né? Porque querendo ou não, o QB é quem tá lançando pro wide receiver. E a defesa, ela tem que se ajustar. Então eu acho que vai existir um tempinho de ajuste aí entre esses dois caras novos, que vão ser os titulares, a meu ver. E os dois safeties, que são muito bons. Mas que vai. vai... Tem um pouquinho de tempo ali para isso se ajeitar.
1: Bom, você já falou o nome dele aqui. É... Acho que né, tem, tem um hype trem desde o ano passado que já partiu há muito tempo com o Joe Burrow. E aí eu gostaria que você me surpreendesse, apesar de eu achar difícil, quem vai ser MVP no Bengals, que é um cara que pode concorrer MVP no Bengals aí, pra surpresa aí de total de zero pessoas.
0: Cara, pra uma surpresa de total de todos os nossos ouvintes, eu vou te surpreender sim, Aurélio. olha. Ele. Olha só! E pra mim, MVP nesse time é o MVP que foi ano passado, Jesse Bates. O Safety, que que nem o ele falou, né, o Cincinnati é um time com pouco mercado, não se tem muito holofote lá, mas cara, sinceramente, pra mim, Jesse Bates não foi só o MVP do Bengals ano passado, como foi o melhor safety da liga. Então, eu acho que ele é pouco, pouco falado, pouco comentado. Você vê muito, tipo, mídia bem especializada, a galera mais hardcore, assim, falando do, do Jesse Bates, mas na mídia comum, né, pro, pro usuário comum de NFL, não se fala dele. Eu acho que ele é muito underrated e que, cara, se pá, ele foi... Top 5 jogadores defensivos do ano passado, forçando um pouquinho a barra aí, mas pra mim ele é esse nível e ele vai ser MVP do Bengals neste ano. Pode ficar de olho.
1: Alô, Joey. <risos> então, tá tudo bem, cara. Não, eu sei que ele errou. Não, tá tudo bem, tá? Ele, ele, ele falou o nome de outro cara, mas é você. Beleza? Valeu, Não, aí, no meu coração. Ele ainda é que... te ama, Joe. Liga pra ele. Grande abraço, estava aqui falando com o meu querido Burrow. Bom, me diga aí, então, quem, como que tá a situação do técnico do Cincinnati Bengals, é, qual que é a sua visão aí para Cincinnati durante a temporada, colocação da temporada, como que ele vai se posicionar e como que esse time vai encaixar aí?
0: Cara, eu acho que o, qualquer co coach, né, que for pegar um time aí de que tá em reconstrução, vai estar tá com assento quente o tempo inteiro, né? E a gente tá falando aqui de um cara que é a primeira vez que ele é head coach, né? Ele assumiu o time em 2019, então ele está bem recente. Não conseguiu mostrar serviço positivo, né? Porque, cara, olha esses times do Bengals que ele pegou, né? O time de 2019, de 2020. Quando era para engrenar, sofre lesão do, do seu QB, que é o seu futuro. Então, nesses dois anos que ele já passou, ele ficou com um recorde de seis vitórias para 25 derrotas. E um empate que você até comentou, né, que foi ano passado, no 4-11-1 da campanha de 2020, e que foi aquele empate cachorro da semana 3 contra o Eagles, que ninguém queria ganhar. Os caras ajoelharam no final, foi do lado do Eagles, né, mas que, que jogo horroroso. E, e assim, ano passado já se falava, né, a torcida já clamava muito pedindo pra ele sair, porque não, ele não é estabelecido ainda, né. Então, um time que não produz, e não digo nem produz em questão de vitória, mas um time que não mostra um bom futebol, ele vai estar tá aí com a cabeça pronta para rolar. Em questão de, de campanha, eu acho que esse time aí belisca um 7 10, o que o calendário deles não tá tão difícil, né? Então, eu acho que dá para beliscar um 7 10, acho que não vai brigar por pós temporada, mas vai brigar para mostrar o projeto. O projeto que o fechou aí. Então, sei lá, acho que dá para mostrar serviço mas sem pensar em pós-temporada esse ano. E com esse 7-10,
1: continua o professor ou vai para um projeto novo? Qual que é a sua visão
0: aí? Não, acho que vai ser, vai ser um 7-10 redondo, vai ser um 7-10 que vai dar para, para falar assim, ter os seus pontos positivos e mostrar que os pontos negativos não foram exatamente por causa do Zach Taylor. Então acho que vai ser, vai se manter, o elenco vai se manter pro, pro ano que vem.
1: E falando do time ficou em terceiro lugar, é, o Cleveland Browns que foi para os playoffs e conseguiu ir de certa forma até bem, bem distante nos playoffs Dessa divisão que foi extremamente acirrada, a gente está falando de três times terem ido aos playoffs O Cleveland Browns ficou 11-5 e é, conseguiu grande parte, é, manter grande parte das suas estrelas E adicionar novas estrelas e para falar um pouco do Cleveland Browns Laura, o que, que é cringe do Cleveland Browns? Fala para mim Olha
2: gente, eu pensei muito nisso e eu cheguei à conclusão de que é... escutar Sandy Jr. é a atitude cringe que define os Browns.
1: Entendi. Você sabe todas as músicas de velho também? Não sei nada. Quer ver? Diga, hum. diga já,
2: Dig diga já, Vem brincar comigo, meu Deus! Porque é assim, motivo de meme, motivo de isolação, mas você ali no fundo, você simpatiza com o estilo. Você escuta Sandy Jr. escondido, você, você vibra o som de As Quatro Estações. Então... É, eu acho que escutar Sant San Júnior def, de, define muito bem. E agora e que
0: o Browns gente. não faz sucesso desde que São Júnior não é, faz sucesso pois também. Pois é,
2: menino. <risos> e agora que ano passado o negócio começou a dar uma melhorada, as pessoas começaram a surgir, igual os sozinhos de Sant Junior quando fez o show lá. Mas enfim, é, sobre os Browns, eles perderam muita gente importante e eles adicionaram muita gente importante, ao meu ver. É, eles perderam o Kevin Johnson o Clayborne, o Larry, a gente não sei pronunciar o nome dele, algum algum Job,
0: algum job Isso. acho que é o conteúdo. e o Sheldon
2: Richardson, acho que foram perdas bem importantes, mas ao mesmo tempo a intertemporada inter deles e o draft foi muito muito boa, eu achei. Eles conseguiram trazer o o Clown, o Troy Hill, o John Johnson, que para mim foi uma das melhores, não sei, foi muito bom. Inclusive quando você estava falando sobre os Bengals, você falou que não lembro agora o nome dele, mas falou todos... que <risos> você achava que era um dos melhores safeties. E acho que o...
0: O Jesse Bates. Isso.
2: E o John Johnson tá também no top 5 safeties. É... E sobre o draft, eles trouxeram, trouxeram o Greg Nilsson, o aquele Jeremiah, que também tem um nomezinho. O Russell
0: Coramoa. Isso. Vamos chamar de joke, que a gente é íntimo. Isso. Ah, entendi. Ótimo.
2: Ele, eu acho que esse... essa temporada do... dos Browns vai ser assim... Surpreendente, no bom sentido. Acho que eles vão conseguir disputar o título da divisão. Já adiantando aí Os, o que você falou da colocação. Então,
1: beleza. Não. Eu vi que você tá empolgado aí, mas primeiro eu quero que você fale o seguinte: oh. quem não vinga e porque que é, já veio de Unclowning. Brincadeira, <risos> mas você tá livre. Mas pra é. Falar gente, quem menino, eu quiser. tava
0: conversando
2: ali antes com, com o Luiz e foi exatamente essa pessoa que eu entrei em consenso com ele. É eu esse. não sabia.
1: Mas isso aí até o já de o Yan sabe que é ele que não vai vingar, mas então, fala pra gente um pouco.
2: Fechadíssimo! É... Porque ele não vinga
0: muito
2: tempo, <risos> <risos> se em um outro lugar. O <risos> Maustrelato, um eu acho que vai ser o Jeremiah, porque eu acho que ele vai, ser uma, vai se consolidar com uma peça muito importante na defesa do, dos Browns. É... Ele é muito versátil,
0: e afins. É, eu acho que a defesa do Browns é exatamente isso que você falou. Você tem uma DL muito boa, né? Porque você tem Miles Garrett, ponto.
2: Sim, então, pelo e... amor de Deus.
0: E aí e você tem uma DB muito boa também, né? Você tem o um Cedejo de, de safety é muito boa. A gente tá falando de três corners aqui, que foram first rounder. Lida muito com lesão, né? Mas, tá, tem, tem gente pra, pra jogar. E a posição de linebacker, que é mais uma incógnita e que justamente porque você tá protegido atrás e você tem a frente boa, Vai ter essa versatilidade, que eu acho que é exatamente esse ponto que você falou, que o Jeremiah vai encaixar muito bem.
2: E essa coisa do Jeremiah, ele caiu muito no, no, naquela coisa do draft, porque, por causa daquele problema, que ele, ele, aparentemente tem algum, ele, ele aparentemente tem algum problema no coração. E isso foi motivo de que alguns times falaram falassem não, vamos selecionar vamos e tal, mas eu acho que vai ser uma, uma aposta muito boa.
1: É. É. Inclusive ele conseguiu né, tirar a vaga do Malcolm Smith né? A gente teve, tem que ver que o Malcolm Smith Ele já foi é, MVP de Super Bowl né? Então é um cara que veio é. lá do Seattle É um cara especialista na marcação de Tyrants E o, o Joke, né, o Jeremiah Ele tem essa versatilidade de ser linebacker Meio safety, meio corner E talvez por isso já seja titular hoje Já no já olhando um pouco dos do treinos, ele já, já pegou isso aí. E você acha que é esse cara que vai pro, pro estrelato, assim, lá de cara? Sim, com certeza. Já é o calorão lá. Ei, Laura, começa, começa agora, o futebol americano. calor não vai pro estrelato <risos> em lugar nenhum. Mas, fala pra mim quem já tá nesse time, quem já tá nesse time e que as pessoas não tão falando dele, que deveriam falar mais e levar mais crédito pela sua atuação. Fala pra mim. Pô, o
2: Bakerzinho, gente. O quarterback perfeito. Ah, ele é tão... Cuticut, você não tá de
1: apertar <risos> cara? carinha é dele. É uma ótima característica de um QB, com certeza. ele é doido, é doido, da NFL. É
2: assim, eu, nossa, ele é demais. Eu simpatizo muito com ele, também pelo fato de ele gostar de The Office e fazer referências durante as coletivas de imprensa. Então, isso pra mim já é, já, 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 leva crédito pra mim nessa. E eu acho que ele é muito sólido, assim. Ele é muito. Ninguém, Eu nunca vejo muitas pessoas falando assim mal dele. Assim, tá? Nossa, meu, o cara é ruim. O cara. Não é móvel, um cara zoado. Eu acho que ele é muito redondinho, assim. E acho que ele deveria levar mais
0: crédito. Eu acho que a maior crítica que se pode fazer ao Baker Mayfield é que justamente ele está produzindo num lugar que ele deveria produzir daquele nível, né? Ele tipo, ele tá sendo um game manager com um bom jogo corrido, ele tem armas no ataque. A defesa agora começou a dar uma encaixada. Então ele tá numa posição muito boa, né? A maior crítica que se dá pra fazer ao Baker Mayfield é uma extrapolação da realidade mesmo, né? E se ele não tivesse tudo, ele estaria vingando o que ele tá vingando? E aí não dá pra saber, né? O que dá pra saber é que ele tá indo bem E ficam fica com esse pé atrás com ele ainda É, muito
1: pé atrás é até do comportamento extra-campo o comportamento da época de, de college dele, né? Que ele era um cara, vamos dizer, de certa forma espalhafatoso Falava demais, se aparecia demais Mas que ele tá conseguindo dar uma controlada Ou aparentemente tá conseguindo dar uma controlada é, nisso, e vem se mostrando que conseguiu levar esse time longe, mas lógico como, como o Luizinho falou e a Laura falou, cercado de boas armas aí é tranquilo, muito mais fácil produzir. Bom, se não é Baker Mayfield o MVP, quem vai ser o MVP desse time? John Johnson, hum? é,
2: é o homem é o homem, ano passado os Browns sofreram muito contrapasso em profundidade. Eu acho que esse cara ele veio para revolucionar esse time, mudar isso tudo. E ele é, meio... é o
1: meu. John Johnson que veio é, lá de do, do, dos dos Los Angeles Rams temporada passada ele chegou a ter 105, é, 105 tackles, né, que é um número que não é comum pra Seixos se você está dando 105 tackles
0: Entendi. quer dizer que ou
1: o jogo tá passando muito por ele ou seus linebacks são ruins, que é os dois
0: e tá sobrando 105 tackles do aerodol, Exato. Né? Tá sobrando. <risos> do
1: guardou ele no bolso é, é o cara que conseguiu apenas uma interceptação, tem apenas 8 na carreira, não é tão playmaker, mas é muito sólido também contra o jogo corrido, consegue forçar fumbles, é e, de acordo com a Laura, aí vai se destacar. Gostaria de deixar só um destaque para que ninguém deixe passar despercebido aqui. Miles Garrett, um dos melhores 10 da liga. É um cara que jogou sozinho ah, com por muito certeza. tempo. Ah, esse ano vai ter a companhia de Malik Jackson. O Billings vem evoluindo. E ah, do outro lado oposto vai ter o Clowney, e o Takarishi e McKinney, os dois não, já não vingaram nem no Falcons, nem onde o, cl o Clowney passou. Então vai falar falta do outro lado ainda, mas é, ele vai conseguir destacar independente desse, dessa falta de ajuda aí. Mas, cara, o
0: real, o real MVP desse time do Clevan é o terno do Miles Garrett. E tá sustentando porque, batalha. Segurado, daquele jeito, pô. Virou proteção do meu celular, pô. <risos> brincadeira,
1: pô. O cara tava embalado a vácuo, o negócio aí. É um negócio sabido. <risos> Bom, e. Esse time, Laura, pra onde vai, pra onde vem, e de acordo pra onde vai, pra onde vem, como que vai ficar a temporada, como que vai ficar a situação de técnico deles?
2: Ó, oh, a gente tem o Stefan, que tá entrando no segundo ano, foi. ganhou, foi nomeado eleito, né, técnico do ano do ano passado. E ele tá montando um time excelente, ao meu ver. A defesa, ele tá montando uma defesa super, super forte. A OL é boa. É, corpo de recebedor é sólido, então eu acho que eles vêm pra incomodar esse ano E acho que eles podem muito bem ganhar o título da divisão, e se eu for fazer um, uma campanha, eu acho que eles podem ficar um 12-5, assim,
1: tranquilamente. 12-5, e, e aí você acha que vai incomodar ali, tipo, já final, de, é, final da UFC, talvez um Super Bowl, ou menos um
2: pouco? Hum, Super Bowl acho que ainda não dá pra sonhar, mas... Final
1: DFC, talvez? É, bateram na porta esse é, ano, né? Boa, uma, uma posse para chegar. Cara, é isso, é um ótimo time, é um time que tem, tem bastante talento, recheado em todas as posições, se você olhar, tem pelo menos dois ou três nomes que jogariam e seriam titulares, pelo menos disputaria a totalidade na maioria dos times da liga. Com exceção do Wright é, Defensive End, que é Clowney e McKinney, como eu já falei. Bom, vamos pro próximo time da divisão, <risos> O próximo time da divisão é o time que ficou em terceiro lugar ano passado, que foi o Baltimore Ravens. Ele ficou empatado também com 11-5 assim como o Cleveland e acabou pelo critério de desempate com fundo direto, ficando em segundo. E Luiz, qual que é a sua visão aí do Baltimore Ravens? A
0: característica cringe que define esse Ravens é tomar café, pô. Você bebe café, Eu você vivo. pede litrão no bar. Eu
2: Tá tudo errado. Ah, não, não. É esse
0: rolê de barista, é de gourmetização de café, de tomar um litro de café por dia. Porque, cara, esse time do Baltimore vive desse jeito. Não é possível, pô. O tanto que os caras escolhem correr, precisa estar energizado. <risos> bom, e falando em correr,
1: é, o time do, do Baltimore, ele, ele meio que deu uma limpada, uma limada ali no, no Death Charge, saiu bastante gente. E, bom... Falando de correr, a gente falou de Lamar Jackson, o running back que mais lança passe na NFL. Fala pra mim. A Laura aí, né? Muito bom. Quem é que não vinga nesse time?
0: Cara, quem não vinga é Sammy Watkins, viu? Porque, de novo, né? Parecido aí, o cara... Eu assisti ele em Clemson, foi um dos melhores wide Já saíram do college, na minha opinião. Nossa, melhor processo Veio
2: mesmo. Veio
0: muito bem, chegou voando. Teve anos muito bons lá em Buffalo. É, nos seus primeiros anos, né, então, cara, ele era um calibre alto na liga, mas desde então, só caindo, ele teve uma passagem até pelo, pelo Rams, que não foi muito positiva, em que ele recebeu só nem 600 jardas, né, apesar dos muitos touchdowns, e ele vem nessa tem um tempo, né. Eu lembro que ano passado, inclusive, o Yuri, que ele fez a análise do Chiefs, ele falou que não ia vingar, eu dei uma discutida com ele, né, porque, cara, tinha... Dado um bom primeiro jogo, né, daquele jogo contra o Texans lá, e teve bons números, mas desde então ele terminou a temporada com 421 jardas e apenas dois touchdowns, jogando do lado do cara que mais quer passar a bola na liga, que é o Mahomes, né. Agora vem para um time que tem como a corrida como seu principal, principal meio de se ganhar jardas, ele vai estar jogando do lado do Marquise Brown, que é favoritinho do, do Lamar Jackson, tem bastante sintonia, draftaram um wide receiver também de primeira rodada, Rashad Bateman que ele vai fazer uma característica parecida com o que o Sammy Watkins faria nesse time, né, que é trabalhar mais no meio de campo enquanto o Marquise Brown estica esse campo. Então eu acho que, de novo, ele vem para menos de 500 jardas, os dois touchdownzinhos ali de quebra, mas bem abaixo do que ele deveria ser na liga. Bom,
1: se ele não vinga nada, né? Quem é que esse ano vai despontar e aparecer pra Liga como uma grande estrela para ofuscar Sam Watkins, que já foi campeão do Super Bowl,
0: hein? <risos> cara, é uma... o, cara... o cara já apareceu, mas não ganhou o Pro Bowl, né? Então eu acho que ele também é ofuscado pelo Lamar Jackson. Só que eu acho que esse ano eu vou começar a dar o devido valor para ele por não ter mais Mark Ingram para dividir carregada, que é J.K. Dobbins. O cara extremamente sólido. 22 anos de idade só, tá com as pernas frescas ainda. Ano passado conseguiu fazer... As
2: pernas frescas.
0: Fresquíssima. 800 jardas ano passado, 9 touchdowns. Ele é bastante usado, né? Ele correu aí, quase 10 jardas por jogo, sendo que ainda se tinha Mark Ingram como principal opção no começo da temporada, né? No final houve essa troca, ele assumiu as maiores responsabilidades. Então eu acho que ele vem para despontar bem, passar fácil das mil jardas e passar fácil dos 10 touchdowns ele tem uma média de 6 jadas por, por carregada, né? que é uma média altíssima se a gente é. Parar é. Pensar, e na carreira é tem que lembrar essa... <risos> na carreira <risos> no final,
1: o cara tem apenas um ano, apenas de, um bar... um ano de carreira é. né? e também essa, é, passa e tudo mais, então o cara realmente pra ficar de olho, eu acredito também bastante nele e no desenvolvimento dele bom, se ele é o cara que vai despontar quem é que deve levar mais crédito não tá levando crédito então
0: Cara, é porque a, essa posição que eu vou falar em específico, a gente tá com muita gente que tá num nível, assim, absurdo. Ele até recebe um crédito justo, eu acho, mas ninguém se fala dele quando você vai falar nos top tight da AFC, por exemplo. Falam de Kelsey, vão colocar o Darren Waller aí no meio do caminho. Mas, cara, Mark Andrews é um cara extremamente sólido, se encaixa muito na proposta do Ravens, porque ele consegue trabalhar muito bem o meio de campo ele dá uma opção segura para o Lamar Jackson sempre então quer seguro de um tight end grande que consegue jades depois da recepção consegue fazer muitos touchdowns e produzir bastante jades né consegue trabalhar bem a árvore de rotas eu acho que ele deveria sim receber mais crédito apesar de receber né mas para mim ele é um cara de pro ball todo ano tem um pro ball na carreira né nos seus três anos então acho que é um cara a gente falar bem aí, né?
1: Esse é um cara que, que eu acompanhei desde o prospecto lá do, do draft lá, né? Ele veio de Oklahoma. E eu já falo muito nele sair é, no final da segunda rodada, que era um talento que, que era necessário. Ele acabou saindo no final da terceira. E ele acaba dividindo ainda, mesmo sendo um baita talento, ele consegue bloquear e acaba dividindo bastante atenção também com o Nick Boyle, que também é um bom tie um pouco mais bloqueador, mas uma ótima dupla de tie aí do Baltimore Ravens. E. Se quem não. A gente já falou de quem não vinga, quem deveria levar mais crédito, quem é o próximo estrela, falta falar do MVP. Quem é o MVP
0: desse time? É o meu running back mais fácil. Mentira. Outro cara aí também que <risos> se provou. O, o, que, o cara
2: que sai pra cagar durante o
0: jogo <risos> O MVP tinha que ser o um vestiário, né? Porque o trabalho que fez em cima do lavar de Nossa, é realmente, cara. a
2: privadinha que. <risos>
1: Que salvou a temporada. Porque depois da. É, resta... Tem que falar isso aqui, tem que ser dito. Depois daquela ida ao vestiário que ele foi dar aquela aliviada, Ai. o Baltimore Ravens ganhou cinco jogos seguidos. Então é, é preciso a... falar disso. O
2: intestino é, solto. É... Graças,
1: graças à Art dan regulares. <risos> me procura, eu quero fazer patrocínio desse programa. Mas quem é o MVP? Me fala,
0: quem é o MVP? É Lamarzão, pô. É o cara. É. Lamar Jackson. É, é. Cara, o Lamar Jackson, ele. Ano passado ele teve alguns problemas, né? Muito pela inconsistência do interior da OL, né? A gente até falou disso no post dessa semana. E ele. Ele teve uma queda de produção, isso é fato. Mas a gente viu o teto dele em 2019 e é altíssimo, né, cara? Quando ele tem. Ele consegue produzir do, do nível que ele tem para produzir, ele foi um VP. E lançando muito bem a bola, né? Tem que lembrar isso. Ele corre muito bem. Mas ele tem um braço bom, cara. É um dos, dos caras, vamos dizer assim. Vamos botar Ken Milton, Michael Vick, esses caras aí, esses corredor... QBs corredores recentes. Ele, pra mim, é o que tem o melhor braço. Porque ele é mais consistente do que esses outros. A gente ouvi que.
2: Ficar falando isso vai ver esse ano que Ken Milton soltando o braço, meu filho. Vai soltando,
0: ver. deixando no chão, né? Só <risos> cair, né? É... Soltando o braço pra cair. A,
2: atualiz... a dinastia foi atualizada, vocês não estão me é.
0: Então eu acho que, que ele tem sim como a principal. Característica do jogo dele, a ameaça com a corrida, só que isso abre bem pra ele soltar esse braço e eu acho que ele vai voltar. Eu não diria ao nível de MVP, né? Porque aquilo ali pra mim foi realmente o teto dele, mas acho que ele vai voltar sim a ser um QB de Pro Bowl e conseguir carregar bem esse, esse ataque do é, o
1: Ravens acabou investindo bastante, principalmente no grupo de recebedores, né? A vida do Sam.
0: Que era fraquíssimo. Isso, era algo então...
1: sofrível. O Batman pode ser uma ótima aquisição para eles, precisa desenvolver alguma, alguma parte, é, principalmente na é, sua árvore de rotas, mas é um bom jogador. E o Semmy vai aparecer ali em um momento mais esporádico, principalmente na Red Zone, ou pelo menos trazer atenção para Red Zone. Então é, acredito que ele pode ter um ano um pouco melhor do que 2020. E se ele mantiver a constância dele de correr pelo menos mil jardas, né? Segunda temporada de mais de mil jardas corridas. Com certeza vai ser MVP desse time. E quem sabe até MVP da Liga, né? A Liga gosta bastante desse estilo aí. E qual a situação dele, John Harbour, que está há algum tempo nesse time? É, foi ventilado sobre a renovação dele? Sobre a capacidade dele de trazer talentos no draft? Como está a sua visão sobre o John Harbour?
0: É, eu acho que o, o John Harbour ele cai naquele... Você falou a questão do, do draft dele, né, realmente ele desenvolve poucos talentos. Ele pegou o Lamar Jackson aí, que talvez tenha sido um dos maiores acertos dele, né, no final da primeira rodada aí. Só que ele ganha um aspecto que para mim é o um aspecto mais importante de um head coach, que é o gerenciamento dos jogadores, né. Ele faz muito sucesso entre os jogadores, não tem ninguém que fala mal dele. E ele é sempre um cara muito que lida bem com o vestiário. E que para mim é o que possibilitou ele ser um, um head coach tão vencedor, né? O cara tem 62% de vitórias aí na carreira de, pós, de temporada regular. Na pós-temporada ele também tá positivo, já trouxe um Super Bowl com o Joe Flacco. Então, é, eu acho que ele, ele tá muito seguro, né? Eu acho que tipo, não, não se fala, é, eu acho que não vejo um cenário que John Harbaugh perca o um emprego ano que vem. Tem que ser muita coisa acontecendo e, às vezes, até ele querendo, né? Não que ele queira, mas acho que ele tá tão bem decidido de estar E, aqui.
1: É, dito isso, você acredita que ele vai continuar? Então, provavelmente, eles vão ter uma boa temporada. Como que vai ser essa temporada aí do Baltimore Ravens e o que que eles vão buscar aí com esse time que chegou longe é, na temporada passada? E que tem tudo para Talvez chegar um pouquinho mais longe esse ano
0: É, eu acho que, que vai ser uma temporada Muito parecida com o ano passado, né? A gente falou de grandes mudanças aí, só que eu acho que o, A essência do time vai se manter Jogo corrido forte, defesa agressiva E defesa muito dinâmica também Um ponto que o Harbour conseguiu desenvolver bastante Então eu, um time que terminou 11,5 ano passado Vamos botar esse jogo extra aí Vamos botar como derrota? 11,6? ali pegar uns playoffs ainda Talvez passem da primeira rodada eu acho que é bem esse, esse nível que você pode se esperar do Baltimore Ravens. Bom,
1: e para terminar aqui, faltou o campeão da divisão, Pittsburgh Steelers, ele, eles acabaram a temporada passada uh, em primeiro na UFC, é, foi 12-4, chegou a estar invicto na temporada, chegou a abrir 11-0, e aí começaram os TikToks, e aí esse time se perdeu. Eu sei que TikTok não é tão cringe pra, pra geração aí, mas então o que que é cringe? Pô,
2: gente, TikTok é demais. É o
0: contrário do cringe, é inclusive, né?
2: Nossa, é, é real. Pittsburgh Steelers, é, vou ter que acompanhar o Luiz, é, tomar café da manhã, mas uma abordagem um pouquinho diferente. É, as pessoas acham, quer dizer, muitas pessoas acham, né, que é a refeição mais importante do dia, mas... Mas ela é claramente superestimada. Até porque quando a gente mais precisa dela, ela né dá aquele aperto. Ninguém repete café da manhã na hora do jantar, né mesmo? Então é igual os Steelers, uma expectativa muito alta sempre, mas acaba decepcionando na hora do vamos ver.
1: Bom, se o, se, o Pitbulls Steelers, então é esse café da manhã aí, quando precisa não tem mais, quem é que você fala, pô, eu preciso desse cara... E ele também não vai, ter, não vai estar lá pra te ajudar. Quem é que não vinga
0: nesse time
2: de Pitbull? Me julguem. Não, mas o pior bem.
0: daqui, zero julgamentos, Laura. É quem eu colocaria. <risos> é, eu quero
1: saber pra, pra surpresa de quantas pessoas.
2: Então, é porque tem alguma coisa. O cara tá indo pros 40. Então... Ele não é um coreback um muito móvel e nem muito equilibrado ainda mais com, com a idade dele.
1: Nem nunca Acabou. foi, vamos deixar claro
2: Gente, aqui. Coitado, eu gosto. Do... Muito. O cara tá indo pra 18ª temporada é. e tá quase só o pó da raviola. Mas tamo aí, eu acho que os Steelers eles falharam bastante no draft. Eles deveriam ter draftado um coreback, né? Pensar no futuro e tal, porque a linhagem aí de coreback tem de backup <risos> é tudo zoado sejamos sinceros aqui, e é ele que não vai me enganar, eu acho, gente. é eu... O que
1: a Laura tá falando é que o Mason Rudolph tá meio sem cabeça pra NFL, <risos> é isso que ela tá querendo dizer. É... <risos> o Big Ben tá vindo no seu último ano de nossa, essa tá piada por uma merda. É, o Big Ben tá indo pro seu último ano de contrato, né, é, já há algum tempo ele vem falando que ele talvez é, não volte pra NFL, e talvez a gente realmente esteja vendo o último ano de carreira dele estão é, tentando aí para talvez mais um título e tudo mais mas como a Laura disse talvez já já tenha passado um pouco o seu tempo na N.F.L. já deu o, o timing é. dele né se, tá, ó. se, se já tá deu de o timing quem é então que vai pro estrelato vai poder assumir essa função na no futuro aí de Big Ben quem é que é a nova estrela desse time oh,
2: acho que vocês já perceberam <risos> que eu gosto de de colocar a expectativa em calor
1: <risos> e a gente já percebeu que isso é um erro a gente vai perceber que essa temporada seja um erro talvez é,
2: eu vou de Najee Harris porque ele foi a melhor aquisição dos Steelers por mais que não tenha sido a principal, mas obviamente eles estão querendo melhorar o jogo corrido e eu acho que bichinho vai se dar muito bem, vai render muitos bons frutos no, no time e Vai dar uma, é, agora que a gente tem o Matt Canada, né, como coordenador ofensivo, vai dar, dar uma mudadinha aí nessa, nesse esquema tático, vai poder melhorar um pouco essa coisa aí do Big Bang, dos passes super rápido, e, né, ver um, um estilo diferente.
0: Ah, eu acho que o James Conner, que tava lá, né, assumindo a posição, ele, a gente sabe que ele é um cara bem mediano, né? E que mesmo assim, Bem... é claro que a OL mudou bastante esse ano, né? Acho que talvez tenha sido o time que mais então, mudou a, a OL. a OL deles caiu bruto, assim, eu achei. E eu acho que sim. se você tem essa OL nova com o James Conner, você estaria em apuros. Mas com o Ned Harris, eu vou, vou entrar um pouco no hype train da Laura aqui de calor.
2: Obrigada. Que
0: eu acho que ele é um cara que vem muito mais pronto. Tanto fisicamente, né? Muito se reclamou Sim. dele, dele ser mais velho, né? O cara já tá entrando com uma certa idade de um, pra não se ter experiência na liga. Só que eu acho que ele vem muito pronto fisicamente, né? Não lidou com grandes lesões, então. Acho que ele vai ser plug and play nessa, nessa, nessa nesse ataque aí que ele já vai chegar produzindo.
1: É, ele é muito, tipo, sério que na minha vez vocês acabaram com ele? L, é sério. <risos> é sério que quando eu cheguei vocês acabaram com ela? Uh, é, só pra falar um pouco do, da produção do Harris, né? O Harris veio do college, uh, ele veio lá de Alabama, é Alabama? isso? Alabama, e é isso. ele teve uma produção absurdamente grande, ele, ele, ele correu pra 1.400 jaz e 26 touchdowns é, corridos, mais 4 touchdowns recebidos, é né? um cara realmente prolixo, é um cara... Herro! Prolixo, gostei, muitas prolixo, palavras Pai, é. Palavra da semana, Prolixo E Uf. é um cara Muito forte, um cara que consegue receber bem a bola É um cara que tem uma explosão Física E lembra um pouco é, O Adrian Peterson né? A gente falou isso um pouco é, No processo pré-draft é, Lógico que é um absurdo comparar o Adrian Peterson Com qualquer pessoa Mas é um cara, <risos> um cara muito bom E quem sabe pode ser a próxima estrela desse time Laura, quem é que deveria receber mais crédito, então, nesse time, já que a gente tá falando do, do calouro e pro estrelato, quem é que já está no time e deveria receber mais crédito e não tá recebendo um crédito suficiente?
2: Vocês vão me julgar de novo. Juju Smith-Schuster.
1: Não, aí acabou o programa. Acabou o programa. Não, cortou, cortou.
2: <risos> Ai, ah, gente, como não, poxa? O corpo de recebedor de estilo é super debilitado, super fraco. Ele, ele é, ok, não é um wide receiver número um, mas ele é número dois. E ele é muito bom, e ele faz dancinha de TikTok. Ele é debochado. Ele é debochado! Tá passada?
0: Tá passada? Ele aceita eu sou jovem! <risos> Na hora de você parar de pagar de novo. Não, novinha.
1: eu sou jovem! Eu acho eu tô <risos> alô, alô, eu, Eu acho que a gente aceita, tá? A gente vai pagar o que você tá pagando, por favor. Alô. Tá Oi bem. gente, que,
2: eu que, eu, agora de verdade sim. Pergunta séria O que, que vocês acharam do, do, De dançar nos logo lá? Vocês acharam mesmo de respeito? O que, que vocês acharam disso aí tudo? Porque eu acho
0: maravilhoso Ah, eu acho eu, 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 A, a meu ponto de vista é Você tem que é, Walk the walk, then talk the talk Pra mim primeiro tem que mostrar a produção Pra depois poder fazer as gracinhas Por exemplo, o Tio 5 Fazer direto, se ah, é
2: mas Quando ele
0: mó da hora. Puta coisa saudável.
2: Pessoal que não entende. Ai, gente, super legal. Dançar não, então, um curvé, eu,
0: eu só queria comentar aqui que pra mim o problema do Driesby Schuster foi justamente darem muita atenção pra ele. Ele era pra ser um wide receiver 2. Pô, massa, olha esse cara aqui, wide receiver 2. Quiseram botar ele é. de 1. Um, foi quando não deu certo, então para mim ele já recebeu muito mais atenção do que ele deveria ter recebido. É, não é à toa que o próprio
1: Steelers né, foi atrás do Clayton, que claramente vai ser o wide receiver 1 nessa, é, nessa temporada, já teve produção no seu primeiro ano de wide receiver 1, né, uh, recebendo principalmente as bolas mais na endzone ali, até pelo seu tamanho, ele é um cara 6'4", né, enquanto o Juju é um cara um pouco mais baixo, um pouco mais baixo, peixe um pouco mais de slot, que é um cara que é 6 1
2: Quando vocês estiverem, calma, quando vocês tiverem a oportunidade, percam 15 minutos da vida de vocês no TikTok do Juju. Vale a pena. É, é,
1: perder, é, é literalmente perder. perder. É,
2: vocês são muito chatos, vocês, vocês são muito cringes. A
0: gente é cringe a mesmo. Gente é cringe.
2: Vocês não sabem aproveitar as bobalices e da vida.
1: Bom, falando em gracices <risos> e bobalices, conta quem vai ser o bobalhão mó, o MVP desse time aí, já que não é Juju, já que não é Big Ben, já que não é Harry, quem é que vai ser o cara que vai levar esse time pra frente?
2: Toda a linha defensiva.
1: <risos> aí aí, aí tá mesmo. escolhendo bem. Aí tá sabendo direcionar bem. Gente, pra mim é
2: isso. Não, pra mim ninguém do ataque vai ser MVP. Pra mim só a linha defensiva. Não sei quem
0: mas é isso aí. É, a linha defensiva que é muito sólida, né, cara? Gente, realmente é difícil a gente apontar. É, é só isso
2: aí que vai dar bom no, no estilo ajuste.
0: A gente teve a perda do Bud Dupree ali, que era muito bom, oposto ao Sim, TJ é. Watt, só que esse miolo, que acho que é justamente esse ponto que você falou, a gente teve o Trey Hendrickson mais cedo a gente falando que ele era muito ajudado, por isso conseguiu muita produção, e é difícil você ter mais ajuda do que o TJ Watt tem. Claro que, muito mérito dele, o cara produziu um nível absurdo, pra mim ele foi MVP, é, jogador defensivo do ano passado, mas cara, esse miolinho do Steelers, ele é muito bom, tem muito tempo. Muito Eu queria bom, só trazer o um destaque
1: também um pouco pro Minka Petro que foi deslocado pra posição de free safety, né, eles tragaram vai... o Sutton, né, e, e o ele Sutton vai assumir uma posição de corner, então vai ser Hayden Sutton com o Terrell Edmonds voltando de lesão, um cara muito bom, e o que eh, é voltando para a posição original dele, que ele foi draftado, um cara, sem dúvida nenhuma, muito, muito bom, muito inteligente, também vale o destaque ali, além do DJ Watt, que é chovendo molhado. É... Bom, e como que está a situação dele, do Will I Am, Mike Thompson, como que ele vai ficar aí, como que está a visão, e qual a colocação do time no final da temporada. Falei certo o nome dele?
2: Mike
1: Tomlinson, é
0: Tomlinson. Tom, assim. Tomlinson. É Tomlinson. Tem, é Tomlin, gente, só. eu sou da época de Tomlinson. Sou
2: da época, ó, falando como se fosse velho. Mas o In Direction, sabe? Tem um cara que chama Lewis Tomlinson. Entendi. Então, só é Tomlinson.
1: É, Rildão, um, corta esse on Direction <risos> que eu não quero on Direction no programa. Pode Bom,
0: cortar, sim. diga aí. Mas o melhor.
2: Então, o cara tá desde 2017, não tem muito o que falar sobre ele, e a novidade é o novo coordenador ofensivo, que é o Matt Canada, a gente pode ver um, um novo esquema tático, mas não acho que eles vão vingar nessa temporada, Eu, minha, meu chute de campanha seria um 8-9, e sendo muito otimista acho que eles
1: conseguiriam disputar o wildcard, muito otimista mesmo. Bom, Luiz, esse 8-9 para vocês já, já é um primeiro sinal de alerta de uma reconstrução, que a gente já vem de uma reconstrução na OL, foi mandada muita gente é, ve é, mais velha embora ou se aposentou, e aí já começa essa mudança, o wide é todo novo, o um running back novo, a própria defesa é nova, então basicamente é o, o Big Bang tá está indo embora e o técnico. É isso? É essa a construção que a gente precisa, caso fique esse 8-9?
0: Cara, tem que lembrar que o ser técnico do Pittsburgh Steelers é a entrevista de emprego mais difícil de se ter, né? Os caras, desde os anos 60, tiveram três <risos> pessoas que podem falar que ocuparam essa posição, né? Então, eu acho que não, o Mike Tony tá bem seguro ainda, ele... Não, não, de novo, ele tem todo o apoio do front office... Ele pode errar aí, né? A gente tá falando de um cara que nunca teve uma temporada que, que teve mais derrotas do que vitórias, né? A Laura tá falando que talvez seja, eu concordo com ela.
2: Ai, muito obrigada. Com a minha
0: projeção seria 8-9 também. <risos> e eu acho que ele tá bem seguro, mas eu acho que, cara, esse 8-9, Big Bang no último ano de contrato, como você falou, quando ele ano, ano que vem ele já vai estar tá com 40, né? Tá com 30. Fez 39 tem alguns meses aí. E... Cara, pra mim é, é a última temporada que a gente vê esse núcleo nesse ataque. A gente tá falando de, né, de Harris, que vai chegar e acho que ele vai assumir essa, essa frente do ataque aí por algum tempo. Claypool, muito novo. Pra mim, Juju Smith-Schuster, que assinou o contrato de apenas um ano, também não vai estar tá mais é ano que não. vem. Querendo ou não, né? a gente critica muito ele, mas ele tem muito mercado ainda. Principalmente com o Mad Receiver 2, né? Então eu acho que ele vai tentar se aventurar pra algum lugar aí e a gente vai ver uma reformação grande nesse ataque, que já começou, né? Não se
2: esqueçam que os Steelers lá atrás tiveram a opção de draftar o Dan Marino. E é isso que eu
1: tenho que falar. Gostei. Bom, com é isso, com essa informação aí, esse <risos> foi o nosso programa de hoje. É, siga, siga a gente lá no Instagram, no arroba QBNZ. Também nos, todos os seus agregadores de conteúdo, no Spotify, você pode escutar a gente, então assine para que você possa ter todos os programas que a gente vai revisar. Todas as divisões e lá no Instagram a gente está falando time por time, as movimentações, é, a escalação do time, qual que é a nossa expectativa, os pontos fracos, os pontos fortes. Então é, acompanhem lá no QBNZ e no Twitter é, QBNZ Podcast. Também é, você vai estar tá acompanhando com a gente e nas lives na Twitch, que a gente vai fazer algumas lives aí de pré-temporada. Então é isso, galera. Grande abraço e até a próxima.